0: Ja, en dan heb ik goed nieuws voor de kinderen, want hoewel ik natuurlijk een heel erg interessant en leuk verhaal ga vertellen, denk ik dat het daar nog net iets leuker is. Dus als je tussen de vier en de negen bent, denk ik, ja, dan je. Dan en de tieners, die mogen daar naartoe. En als je wat ouder bent, dan zul je het met mij moeten doen. Goedemorgen, ik zal me nog even voorstellen. Mijn naam is uh, Jurek Woller. Ik werk voor Noorderlicht in de Oranjekerk. Klein stukje verderop in hillegersberg uh, Schiebroek. Goed om hier weer uh, te zijn met uh, voor mij in ieder geval voor het eerst weer een uh, goed gevulde kerk. Dat is zo langzamerhand uh, omhoog uh, gegaan hier en dat is mooi met z'n allen. Nou, zo het heeft, uh, het heeft even geduurd... Maar uh, we zijn nu toch echt aan het einde gekomen van onze serie over Exodus. Ik heb het nog even nagekeken. De eerste dienst was op 6 juni, alweer uh, vier maanden geleden. Dan hadden we het over Exodus 1. En vandaag gaan we het hebben over Exodus 40, het laatste hoofdstuk van het boek. Ja, we hebben wat, ook wel wat hoofdstukken overgeslagen met wel heel veel uh, opzommingen erin. En uh, in de zomer uh, nog even wat anders gedaan... Maar toch hebben we al met al, denk ik, een hele reis doorgemaakt, dat boek Exodus. En als je kijkt naar, naar het begin van het boek, dan zie je een, een volk Israël, wat eigenlijk nog maar net, net een volk is geworden, die helemaal vastzit in Egypte, in slavernij, in onderdrukking. En als je dan nu zo naar het einde van het boek kijkt, dan zie je dat ze onderweg zijn, het volk, naar een, naar een prachtig land dat, dat God ze beloofd heeft. Het is niet altijd makkelijk, hè? het is een moeilijke reis door de woestijn, maar God helpt ze ook altijd. Hè? God heeft ze heel veel geholpen en God is nabij. In het begin van het boek leek God nog redelijk op afstand en tijdens het boek komt God steeds dichterbij, ligt ook steeds meer de nadruk in plaats van op op wat God doet naar God die simpelweg aanwezig is. En dat komt het meest tot uitdrukking in de tabernakel. En daar hebben we al een aantal hoofdstukken over gelezen. Daar ging de vorige dienst ook over hier. Over iedereen die een bijdrage kon leveren om die tabernakel... een soort mobiel heiligdom, om die te maken. En vandaag bereikt het dan zijn climax. Laten we het gaan lezen. Exodus 40... We doen het hele hoofdstuk, dus dat is een aardig stukje, dus ga er maar eens rustig voor zitten. Er staat boven de tabernakel opgebouwd en ingericht. De Heer zei tegen Mozes, op de eerste dag van de eerste maand moet je de tabernakel, de ontmoetingstent, opbouwen. Plaats de ark met de verbondstekst erin en scherm die af met de voorhangsel. Zet de tafel erin met de bijbehorende voorwerpen, ordelijk daarop geschikt. En ook de lampenstandaard, waarvan je de lampen moet aansteken. Plaats het gouden reukofferaltaar voor de ark met de verbondstekst... en hang het gordijn voor de ingang van de tabernakel. Het brandofferaltaar moet je voor de ingang van de tabernakel de ontmoetingstent zetten. En het wasbekken, gevuld met water tussen de tent en het altaar. Scherm de ruimte rond de tabernakel af en hang het gordijn voor de ingang. Neem dan de zalfolie en zalf de tabernakel en alles wat erin staat. Om de tabernakel met alle toebehoren te wijden, zodat hij heilig is. Zalf ook het brandofferaltaar met alle bijbehorende voorwerpen... om het te, om het te wijden, zodat het allerheiligst is. Zalf en wijd ook het wasbekken en het onderstel. Laat dan Aaron en zijn zonen... naar de ingang van de ontmoetingstent komen... en reinig hen met water. Trek Aaron de heilige kleding aan... en zalf hem. Zo heilig je hem... om mij als priester te dienen. Ontbied zijn zonen. Trek hun de tunieken aan... en zalf hen zoals je hun vader gezalfd hebt. Dan kunnen ook zij mij als priester dienen... Door deze zalving wordt hun voor altijd, voor alle komende generaties, het priesterschap verleend. Mozes deed alles wat de Heer hem had opgedragen. In de eerste maand van het tweede jaar, op de eerste dag van de maand, werd de tabernakel opgebouwd. Mozes liet de voetstukken voor de tabernakel plaatsen. Hij liet de planken erin zetten, de dwarsbalken aanbrengen en de palen oprichten... Over de tabernakel werd de tweede tent gespannen en daaroverheen werden de buitenste tentkleden gelegd, zoals de Heer Mozes had opgedragen. Hij legde de verbondstekst in de ark, bevestigde de draagbomen aan de ark en legde de verzoeningsplaat erop. Hij zette de ark in de tabernakel en hing ter afscherming van de ark met de verbondstekst het voorhangsel op, zoals de Heer hem had opgedragen. Hij zette de tafel aan de noordkant van de tabernakel... de ontmoetingstent, buiten het voorhangsel... en schikte erop het brood ten overstaan van de Heer... zoals de Heer hem had opgedragen. De lampenstandaard zette hij aan de zuidkant van de tabernakel... tegenover de tafel. En hij stak de lampen voor de Heer aan... zoals de Heer hem had opgedragen. Het gouden altaar zette hij voor het voorhangsel in de ontmoetingstent... En hij brandde er geurig reukwerk op, zoals de Heer hem had opgedragen. Hij hing het gordijn voor de ingang van de tabernakel... zette het brandofferaltaar bij de ingang van de tabernakel, de ontmoetingstent... en bracht daarop het brandoffer en het graanoffer, zoals de Heer hem had opgedragen. Tussen de ontmoetingstent en het altaar plaatste hij het wasbekken en hij vulde het met water... Daarmee moesten Mozes en Aaron zijn, zijn zonen en zijn zonen hun handen en hun voeten wassen. Voordat ze de ontmoetingstent binnengingen of het altaar naderden. Zo had de Heer het Mozes opgedragen. Hij schermde de ruimte rondom de tabernakel en het altaar af. En hij ging voor de ingang en hij hing voor de ingang het gordijn op. Zo legde Mozes de laatste hand aan het werk. En dan nog een stukje en daar staat boven de majesteit van de Heer. Toen werd de ontmoetingstent overdekt door een wolk en werd de tabernakel gevuld door de majesteit van de Heer. Mozes kon de ontmoetingstent niet meer binnengaan, want de wolk rustte daarop en de majesteit van de Heer vulde de tabernakel. Zolang hun tocht duurde trokken de Israëlieten pas verder wanneer de wolk zich van de tabernakel verhief. Wanneer de wolk niet opsteeg, trokken, trokken ze niet verder. Ze wachten tot de wolk weer opsteeg. Zolang hun tocht duurde, rustte overdag de wolk van de Heer op de tabernakel. Snachts verscheen er een vuur in, dat voor alle Israëlieten zichtbaar was. Zo. Laat ik maar eens beginnen met een bekentenis. Ik vind het eigenlijk wel, wel spannend om, om iets over dit onderwerp te zeggen. Om het als het ware aan te raken. Als ik het allemaal zo tot me door laat dringen. De tabernakel en, en daarmee ook de tempel later in Jeruzalem. Met, met die priesters en die offeraltaren en, en al die bijzondere voorwerpen... En die ruimtes, het, het heilige en het allerheiligste. Met de ark van het verbond. En daarin de, de stenen tafelen van de wet. En bovenal Gods aanwezigheid. Het is zo groot. Zo belangrijk. Zo heilig. En ook zo vreemd. Zo ver van mijn belevingswereld af en waarschijnlijk ook van die van jou om daar dan iets over te zeggen maar ik ga het toch doen want die tekst van vandaag Exodus 40 die heeft iets er zit iets in wat in de kern raakt wat de, raakt aan de kern van ons leven denk ik van een leven als christen. Van iemand die zich aan Jezus, aan, aan God heeft verbonden. En ook als je zelf geen, geen christen beschouwt... is de vraag van vandaag, denk ik, relevant. De vraag, wat maakt een christen uniek? Wat maakt een christen uniek? En die vraag die gaan, we gaan we proberen te beantwoorden met behulp van de tabernakel. Dan kan ik me voorstellen dat je dat niet gelijk voor je ziet. Maar we gaan het doen. En vertrouw me, het komt goed. Maar voordat we gaan kijken naar Exodus 40... wat Exodus 40 daarover te zeggen heeft... wil ik wat zeggen over mijn eigen kennismaking met de tabernakel. Even wat achtergrondinfo. De situatie is zo'n twaalf jaar geleden ongeveer... Ik was student van een technische studie, bezig met mijn afstudeerstage bij een groot chemisch bedrijf, een multinational. Bezig met het onderzoeken van een bepaald soort chemicaliën met bijzonder gunstige eigenschappen. En op die afdeling was ook een andere studeer, stagiair, een wiskundestudent, Ruben. En Ruben... Als het prototype blije christen. Altijd opgewekt, altijd positief, zelfs, zelfs als het tegen zit. En ergens leek hij ook wel op Jezus. Tenminste op dat, dat clichébeeld van Jezus dat we hebben... Hè, ...met van dat, van dat half lange haar dat dan net tot op je schouders uh, komt. Alleen had hij geen baard. En ja, hoewel, hoewel ik zelf helemaal niks had met Jezus... Of het, of het christelijk geloof of zo... mocht ik hem wel, die Ruben. En op een dag vond ik op mijn bureau een kaart. Een grote kaart. Met een, met een afbeelding erop. Een afbeelding van een tent. Nou ja, ik, ik snapte het niet helemaal. Ik besteedde er niet te veel aandacht aan... Maar dan, even later, komt Ruben binnen. En, heb je het gezien? Eh, mooi, hè? Eh, ja. ja, dat is een, een tabernakel. En wat? Een tent die, die, die God aan zijn volk Israël heeft gegeven... zodat hij in hun in midden kon wonen. Zodat God altijd bij hem was... Ah, oké. Okay. Leuk. Dank je wel. Ik vond het maar een raar verhaal. Hoe kan iemand nou zo, zo enthousiast zijn over, over een tent... gemaakt door mensen... voor, voor God om in te wonen? Een raar verhaal. Maar ergens fascineerde het fascineer, dat doet me wel. En het is me altijd bijgebleven... ...dat iemand daar zo van onder de indruk is. Dat van, van alles wat hij zou kunnen delen over zijn geloof... ...dat hij juist dat kiest. De tabernakel. Dat hij zijn, zijn ongelovige collega... ...een plaatje van een tabernakel geeft. Ja. Ik hoop dat wij vandaag misschien ook iets van het dat, van dat enthousiasme... ...over de tabernakel kunnen krijgen... Je hoeft echt geen, geen plaatjes aan collega's te gaan geven, hoor. Maar toch. Nou, en ik dacht, laat ik jullie tenminste dan ook een plaatje van de tabernakel geven. En niet op papier, maar, maar op de beamer. Kijk, daar is hij. Mooi, hè? We hebben er veel over gelezen, hè? Daarom heb ik ook die hele lange tekst laten lezen. Er werd het allemaal wat omschreven. En dan kun je nu checken of het klopt. Het klopt echt denk ik. Je ziet er denk ik misschien wel wat op, op die afbeelding hoe belangrijk hoe bijzonder dat tabernakel eigenlijk is. Het tabernakel dat springt eruit. Als de plek waar iets bijzonders gebeurt. Allemaal wat uniforme tentjes eromheen en dan die tent en wat je ook ziet, denk ik, is, is de centrale plek die de tabernakel inneemt. De tabernakel midden in het leven. En dat is het, het beeld van vandaag en dat beeld, dat vat het thema van vandaag mooi samen. Leven met God in het midden. En dat is waar het om gaat in de tabernakel. Gods aanwezigheid. Dat is ook waarom het zo'n zo speciaal ontworpen tent is. Hè, gemaakt van de meest kostbare materialen. Gods aanwezigheid. Dat is waarom alles precies op de goede plek moet staan. Gods aanwezigheid. Dat is waarom de hele tent en, en ieder object dat erin staat gezalfd moet worden. Om het heilig te maken. Gods aanwezigheid. Dat is waarom alle mensen die er uiteindelijk een taak gaan uitvoeren, die er zijn, de priesters, dat die ook gezalfd moeten worden om ook heilig te worden. Gods aanwezigheid. En ik denk dat dat ook de reden is waarom Ruben zo enthousiast was over de tabernakel. Gods aanwezigheid. Gods aanwezigheid, dat is waar het om draait in de tabernakel dat is wat het bijzonder maakt. En ik zei het net al even... Dat, dat de tekst van vandaag gaat over de kern van leven als christen. En dit is het wat mij betreft. Leven met God. Het voorrecht van, van leven met de aanwezigheid van God. Je zou het ook, ook zo kunnen zien... Wat maakt ons christenen anders? We leven met de aanwezigheid van God. Is dat alles? Ja. Dat is alles. Nou valt dat heus wel wat te nuanceren. Maar hou het toch maar even voor ogen. De aanwezigheid van God als het meest onderscheidende... ...van christenen. Dat is bijzonder. Denk maar eens na. We leven in een wereld, of, of tenminste in een land... Waar, ...waar het lijkt dat God afwezig is. Of zelfs niet bestaat. Kijk maar in de media. Of op social media. Of in populaire boeken. Of films. Of in gesprekken met buren. Of op het werk, of je studie. Misschien ook wel bij veel vrienden of familieleden die je hebt. Op straat, waar dan ook. En overal is het doodnormaal dat God er niet is. Dat God niet bestaat. Ja, en waarom gebeurt iets dan? Door toeval. Of hard werken. Of talent. Of connecties. Of geld of macht of ingewikkelde systemen die we niet zo goed vatten. Hè, zoals de economie of het klimaat. Allemaal verklaringen. En God? God is nergens. Als jij in, in zo'n wereld waar God afwezig lijkt... leeft met die aanwezigheid van God... die, die midden in jouw leven is... dan is dat bijzonder... maakt jouw leven bijzonder. Anders dan anderen. Het maakt ons, ons als kerk bijzonder. Deze plek, fysiek. En zelfs ons Noordlicht plekje op YouTube. Bijzonder. Een plek waar God wel aanwezig is. Ja, het klinkt zo bazaal... Maar ik denk dat het echt het belangrijkste is van een leven als christen. Leven met de aanwezigheid van God. Hier en nu. Leven met God in het midden. En al die andere dingen. Hè, wat jij doet voor andere mensen. Goede dingen. Of, of God voor jou. Of jij voor God. Hè, of de, de gemeenschap met mensen onderling. Prachtig. Maar het vloeit er allemaal uit voort. Uit uit God in de midden. Nou zou je kunnen zeggen... Ja, wacht eens even. Er zijn er toch nog wel wat andere dingen die uniek zijn voor christenen. Ja, wat dacht je van de hele geschiedenis? De, de hele traditie van kerk zijn. 2000 jaar lang. En daarvoor alles wat, wat in de Bijbel beschreven staat. Dat is toch ook vrij belangrijk. Of je kunt zeggen... Kijk naar de toekomst... Als christen leef je met hoop. Ben je vol hoop op een mooie toekomst, een prachtige toekomst... waarin God alles goed maakt. Ja, dat klopt. Maar wat is die, die prachtige toekomst nou eigenlijk? Aan het einde van de Bijbel, in openbaring 21... staat dat, dat prachtige toekomstvisioen... Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waarin de heilige stad van God neerdaalt uit de hemel op aarde. En een luide stem roept. Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn. En God zelf zal als een God bij hen zijn. Zijn. En alle dood en verdriet en pijn zijn weg. Dat is waar we op mogen hopen. Een, een volkomen leven met God. Die, die woont tussen de mensen. God volledig aanwezig. En dan die geschiedenis. Ja, daar is veel over te zeggen natuurlijk, maar... Maar vrijwel alle christenen zijn het erover eens dat er één bepalend moment is in de geschiedenis. Het keerpunt. De komst van God op aarde in de persoon Jezus Christus. Zijn leven, zijn dood en zijn opstanding. En daarover gaat die, die beroemde tekst, Johannes 1 vers 14. Je kent hem vast wel. Het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond. Vol van goedheid en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien. De grootheid van de enige zoon, van de vader. Het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond. Bij ons gewoond. Dat werkwoord dat, dat hier is vertaald met gewoond, dat betekent wat meer letterlijk een soort getent of getabbernakeld. In een andere vertaling, de, de Nadense Bijbel, staat het als volgt. Hij heeft bij ons een tent opgeslagen. Dit is een directe verwijzing naar Exodus, naar Exodus 40. Jezus Christus als tabernakel in menselijke vorm. De aanwezigheid van God in menselijke vorm. En die aanwezigheid van God die, die loopt als een rode draad door de hele Bijbel. Ja, kijk naar het begin. Adam en Eva in het Hof van Eden leven samen met God. Met de aanwezigheid van God. God. En helemaal aan het einde dus. Dat, dat toekomstvisioen over, over God die tussen de mensen woont. En dat tussenin dus de tabernakel. En later de tempel in Jeruzalem. Zelfde idee. En daarna de levende tempel. De levende tabernakel. Jezus Christus. En uiteindelijk de Heilige Geest... Ja, vanaf Pinksteren is God door de Heilige Geest bij, bij heel veel mensen aanwezig. Bij ieder persoon die bij Jezus hoort is zijn geest aanwezig. Woont in hen. En in zekere zin zijn dat, zijn dat dan allemaal kleine tabernakeltjes. Vandaar dus dat statement. Wat maakt ons als christenen uniek? We leven met de aanwezigheid van God. En het is een voorrecht. Als dat alles is wat je, wat je onthoudt vandaag, prima. Het voorrecht van de aanwezigheid van God in jouw leven. En misschien wil je nog iets concreter. Wat, wat moet je daar dan mee? Wat, wat kun je met die aanwezigheid van God in je leven? Even voor de duidelijkheid als disclaimer. Ik heb God niet in mijn broekzak en jij ook niet. Uiteindelijk is het aan God zelf om te bepalen wat hij doet in je leven. Maar toch, drie praktische dingen. Ten eerste, geef God een centrale plek in je leven, in je agenda... En net als de tabernakel die in het midden stond. Op een, op een prominente plek. Geef God die centrale plek in je leven. Op je prioriteitenlijst. In je agenda. Tussen alles om je heen wat om aandacht schreeuwt. Wat, wat belangrijker lijkt. Wat urgenter lijkt. Of, of aantrekkelijker. Geef God die plek. Zorg dat er ruimte is. Dat er genoeg ruimte is voor de zachte stem van God. Ja, nog praktischer. Wat, wat doe je bijvoorbeeld als eerste ochtends... als je opstaat? Ja, richt je je op God... in gebed? Lees je een stukje Bijbel? Of check je eerst WhatsApp? Of Insta? Of nu.nl? En ook zo, zo midden in de dag... Ja, als je druk bent met, met wat dan ook, houd je God voor ogen of vergeet je hem volledig? Ik, ik ken zelf wel die neiging om, om God volledig te vergeten. Dat ik met zulke belangrijke dingen bezig ben. Dus ik ben maar begonnen met de wekker zetten. Elke dag om twaalf uur. Even het onze vader bidden. Even weer focus op God. Ja, het is maar een voorbeeld. Ik zou zeggen, bede bedenk iets dat voor jou werkt. En maak er een gewoonte van. Als tweede dan. God laat zich zien. Maar je moet er wel oog voor leren hebben. En bij de tabernakel laat God zich, zich steeds weer zien. He, door, die, door die wolken overdag en het vuur in de nacht... Nou weet ik niet hoe het met, met jou zit. Maar zo duidelijk zie ik God niet. Het is meer een soort zoeken, tasten. Maar toch. Ook een wolk, een vuur is, is niet overduidelijk Gods aanwezigheid. Mozes die, die moest het ook leren om er oog voor te hebben. Het, misschien ken je dat verhaal uit Exodus 3. Toen Mozes voor het eerst die brandende braamstruik zag... toen had hij ook niet gelijk door dat dat God was. Hij moest God ook leren herkennen. Zie jij God wel eens? Of voel je hem? Nou, wat ik al zei... voor mij is het ook zoeken en tasten, maar... Nou, best vaak heb ik toch echt het idee dat ik, dat ik Gods aanwezigheid kan waarnemen... Het is vaak subtiel. En het is, een, het is een leerproces. Het vallen en opstaan. Ik kan je vertellen wat helpt voor mij. Twee tegengestelde dingen eigenlijk. Stilte en actie. Een echt moment van, van stilte en focus op God. Dat helpt me. In, in een gebedsruimte bijvoorbeeld. Kan ook thuis of zelfs tijdens een wandeling. En het andere is het, het tegenovergestelde: Mijn inzetten voor dat waarvan ik denk dat, dat God het belangrijk vindt. Door iemand te helpen waar het, waar het echt niet had gehoeven, door te bidden voor, voor iemand die ik eigenlijk niet echt aardig vind. Door, door samen te bidden met, met mensen die heel anders zijn. Op dat soort momenten heb ik regelmatig het, het gevoel dat ik God waarneem. Subtiel, als, als een soort wind die ik voel. Dat ik denk God aan het werk te zien in mensen, in de blik die ze hebben, de, wat ze doen of wat ze zeggen... Dingen die, die wel heel toevallig lijken. Zowat dingen, waar, manieren waarop je God zou kunnen zien. En misschien heb je het helemaal niet. Dat je iets van God denkt te zien. Je mag er ook voor bidden. Je mag het gewoon vragen. Net, net als dat lied dat we net zongen. Open the eyes of my heart, Lord. Ik wil je zien. Als derde dan. Een concrete plek helpt. Zo'n zo tabernakel is natuurlijk een duidelijk afgebakende concrete plek. Waar God woont. En waar mensen naartoe konden gaan. Nou, dat, is, dat is voor ons Anders. We hebben dat voorrecht dat God, de Heilige Geest, ook in ons leven is. Waar we ook zijn. Geweldig. Maar toch. Toch helpt het ook om, om God soms op een concrete plek te zoeken. Je hoort het veel naar de, naar de lockdown. Hoe fijn het weer is om een dienst in een kerkgebouw te hebben. En samen met andere mensen. Maar ook. Samen met God. En misschien kun je het dus vaker doen. Naar een kerkgebouw gaan. Ja, ook, ook door de week zijn er genoeg kerken open. Ook deze. Of ga ze een week of een weekend naar een klooster. In Nederland of Thaisee. En binnenkort komt hier ook uh, een soort kloostergemeenschap. Ja. Ik sprak eens iemand die, die dat af en toe heeft gedaan. Een, een, een tijd, ik denk een week of zo, naar een klooster. Jaren geleden. En ze zei dat die stilte, die gevulde stilte van het klooster dat dat jaren later nog steeds met haar meegaat in de drukte van het leven. Zo wat ideeën over leven met God in het midden. Door, door God genoeg prioriteit te geven in je leven, in je agenda. Door je te oefenen in het herkennen van God. Misschien wel op een concrete plek, in een kerkgebouw of... Of een klooster. Zo wat ideeën die je misschien helpen. Maar wat je ook doet, Gods aanwezigheid hangt er niet van af. God, God die is er in je leven, die verbindt zich aan je leven door Jezus Christus, de tabernakel van vlees en bloed. Dat is het voorrecht dat je als christen hebt. En of je het door hebt of niet, of het goed met je gaat of niet. God is bij je. Altijd. Amen. Laten we nu luisteren naar een lied over God, over Jezus die altijd bij je is, wat er ook gebeurt. There was Jesus. Bidden. Hemelse Vader, u bent zo groot, zo verheven, zo heilig en toch ook zo dichtbij. Het is een voorrecht. Dank u wel. Dank u wel dat u hier bent. In ons midden. Wat zouden we zijn zonder u. Dank u wel dat u overal bent waar mensen online deze dienst mee vieren. Nu of later. Dank u wel dat u bij ons bent. Als we alleen zijn en het moeilijk hebben. En dank u wel dat we dus eigenlijk... Nooit alleen zijn. En voor ieder van ons die... die erna verlangt om meer van u te zien... meer van Jezus te zien... bidden we... open de ogen van ons hart, Heer. We willen u zien. Vergeeft u ons dat... We zo vaak vooral naar andere dingen kijken. Geen tijd of aandacht lijkt te hebben voor u. En helpt u ons erbij. Dank u wel dat we, dat we hier ook weer vandaag samen kunnen zijn. Met steeds minder beperkingen. En wilt u zo deze gemeente Noordlicht Blijdorp zegenen in de komende periode. Een periode van meer mogelijkheden, van meer ruimte voor gemeenschap, voor samen zijn. Wilt u het zegenen? De, de Noordlicht Noordlichtnebbersgroepen, de kringen, de Alfa, de kledingbank, de kringloopwinkel, de, alle teams en, en al het andere. En dat ook nieuwe mensen zich, zich thuis mogen voelen, hun, hun plek mogen vinden. Wie hier maar is, weet dat hij hier mag zijn. Zo bidden we ook voor, voor onze stad Rotterdam en ons land. En nu in het bijzonder ook voor de kabinetsformatie. Wilt u ze wijsheid geven tijdens de formatie? Een oog voor, voor hen die kwetsbaar zijn. Er zijn ook dingen die niemand anders voor ons kan zeggen. En die zeggen we nu tot u in stilte. Dank u wel dat we mogen vertrouwen dat u onze gebeden hoort. In Jezus naam. Amen.
1: From whom all blessings flow is waving god so
0: Mogen we nu de zegen van, van God ontvangen. Laten we die zegen ontvangen, zodat we die ook weer door kunnen geven deze week. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader, en de verbondenheid en aanwezigheid van de Heilige Geest, zij met ons allen. Amen.